0: Hallo, hallo,
1: hallo, hallo Starten sie aber schon
0: Wir starten schon, ja, es geht direkt rein
1: Was ist denn das hier? Direkt geht's rein so müde. Warum Was bist du, du so müde? Ich hab keine Ahnung nicht viel geschlafen.
0: Hast du nicht viel geschlafen? Ne.
1: Das übliche mal ab und zu wach im Bett liegen und denken und dann nicht einschlafen. Die einen liegen Meine wach, sind. die einliegen wach, weil sie nicht wissen, was für eine Mittejahre sie haben können, möchten, ja. sollen. Mhm. Wie zum Beispiel hier auf dem Sofa anwesende Person, die ich nicht
0: angucken möchte. Ähm... Welche Winterjacke sie? Achso, ja, 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 stimmt. Das ist ein Callback. Ist ein ich verstanden. Wahrscheinlich ein weiter Callback. Ein zu weiter Callback. So ein
1: vor zehn Wochen Callback. Ja,
0: eben. Ich weiß nicht mal mehr, was ich gefrühstückt habe. Und du redest hier von vor zehn Wochen. Sprichst du hier Dinge an? Irgendwie bin ich gerade so, ich muss gerade erstmal richtig reinkommen. Ich bin gerade so. Von der Arbeit gekommen, habe mir was zu essen, von der Arbeit mitgebracht, gegessen. Dann in dem Moment, als ich das erst angefangen habe, hast du schon geklingelt und jetzt ja alles aufgebaut. Und, oh, Aber
1: dafür haben wir doch solche, solche konstanten Fragen, die uns erstmal ins äh, quasi ins Thema reinführen sollen, ja. in den Podcast reinführen sollen, wie Aha. zum Beispiel, wie war dein
0: Wochenende? Wie war mein Wochenende? Ähm, mein Wochenende, also heute haben wir Freitag. Äh, das heißt, mein Wochenende ist lange her. Das heißt, wie gesagt, ich muss, ich weiß nicht mal mehr, was ich gefrühstückt habe. Ähm, um mich zum Wochenende zurückzubesinnen, öffne ich live einfach mal kurz. Be Real. Achso, okay. Weil Be Real, da Erst macht man jeden auch Tag Foto. Ne, wenn,
1: wenn, äh, wenn man quasi selber gar nicht mehr so wirklich weiß, was man in seinem Leben erlebt hat und Richtig. dafür die sozialen Medien aufrufen muss.
0: Ich habe gestern Abend.
1: Das so hat viel ja kann schon, ich schon mal so ganz erzählen.
0: leichte Demente Vibes, oder? Nee, das
1: ist das jetzt nicht.
0: Ähm. Ich kann nur so viel erzählen, dass ich tatsächlich... Black Mirror Vibes, ja. Black Mirror ja. Vibes, stimmt. <lacht> das wollte ich haben. Äh, ich kann so viel erzählen, dass ich gestern Abend, ähm, waren Matthias und ich mit zwei Freunden, erst auf dem Weihnachtsmarkt. Aber dann war es uns da zu voll, um uns da einen Glühwein zu holen. Die Schlangen sind exorbitant lang und dann sind wir ins Fial äh, hier in Münster gegangen und haben da das eine oder andere Getränk zu uns genommen. Und... Ähm, sind dann irgendwie im Shooter-Stars gelandet. Und äh, auch, muss man es auch nicht landen. Aber muss man nicht unbedingt landen. Ähm, aber gestern Abend habe ich auch das Gespräch geführt, dass BeReal als App eigentlich seinen Reiz verloren hat. Weil die Idee mal war, dass man, egal wo man ist, man kriegt immer die Benachrichtigung, mach den BeReal und dann machst du es. Und egal, in welcher Situation du gerade bist. Ich habe mal ein BeReal gepostet, da war ich gerade auf Toilette. Und habe dann mich im Spiegel fotografiert. Und das war anfangs total egal, weil du hattest irgendwie fünf Kontakte auf BeReal und es waren so enge Leute, dass es dir egal war. Äh, aber BeReal hat sich im Laufe der Zeit halt zu so einem klassischen sozialen Medium entwickelt. Du hast mittlerweile 30, 40, 50, 60 Kontakte. Und damit fängt das auch an, dass man dann wiederum, wenn man die Benachrichtigung bekommt, jetzt macht ein BeReal, sich denkt, hm, jetzt gerade passt es nicht, in der Stunde mache ich was Cooleres. Und dann ist es nicht mehr real. Hm. Alles andere als real. Äh, aber wir haben die coole Funktion dann gestern hervorgehoben, dass man zumindest kalendarisch jeden Tag nachschauen kann, was man da gemacht hat. Äh, und das kommt mir jetzt gerade zugute. Freitag habe ich also, wie ich gerade sehe, lange gearbeitet. <lacht> da habe ich nämlich abends ein Be Real gemacht, wie ich gerade am Fahrrad stehe und nach Hause fahre. Oh, Samstag hatte ich von 10 bis 18 Uhr ein Blog-Seminar. Aber haben wir nicht zuletzt. Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Da haben wir schon drüber gesprochen, ja. ne? Dass, dass du es haben wirst. Dass ich es haben werde. Ja, oder? Ach, stimmt, unsere letzte Aufnahme war vorm Wochenende, ja. ne?
1: Deswegen frage ich ja, weil wir ja. so ein schönes Wochenende davor hatten.
0: Stimmt, du hast recht. Ja, ja. Samstag genau war ich dann, wie auch angekündigt, im Blog-Seminar von 10 bis nur 14 Uhr. Hm. Der Dozent war sehr gnädig. Ich glaube, uns aber auch sich selbst gegenüber. Er wirkte eher so, als wenn er ganz zufrieden damit wäre, jetzt auch nach Hause zu gehen. Ähm, wir aber allerdings alle auch und das war entspannt. Ich hatte meine Refer mein Referat ja schon gehalten, von daher habe ich mich da reingesetzt und habe mir das angehört, wie die anderen dann noch referieren. Ähm, da wurden dann drei verschiedene Lehramtsmethoden, die man im Unterricht anwenden kann, vorgestellt und dann war auch noch kurz äh, eine andere Übung und dann war so ab nach Hause mit euch. Und dann bin ich direkt zum Monkey Market gefahren, ähm, der am Prinzipalmarkt war in der Stadt. Mhm. Ähm, Mathia hat mit Herbsen, wo sie arbeitet, unter anderem da ähm, einen Stand gehabt. Ähm, aber es gab auch noch andere Stände, mhm. zum Beispiel auch eine ganz junge ähm, Tätowiererin, ähm, die dann für 50 Euro angeboten hat, dir ein Tattoo zu stechen. Und ich war so kurz mit mir am Haar, dann so, <lacht> mache ich das jetzt spontan? <lacht> ähm, aber dann hat mich meine Spießigkeit wieder eingeholt es ist kein Tattoo geworden ähm, vielleicht auch ganz gut, mal sehen vielleicht passiert es irgendwann mal, genau und dann, ähm, ja war es ansonsten relativ unere unereignisreiches Wochenende Sonntag bin ich joggen gewesen wir hatten irgendwie 0 Grad Außentemperatur und meine meine ähm, meine hier, Laufleggings war in der Waschmaschine ich bin dann mit kurzer Hose los und habe es sofort bereut <lacht> es war wirklich arschkalt am Sonntag ähm, ja, ja, aber das war's. Also es ist wirklich nicht so viel passiert. Aber wie war dein Wochenende? Ja, nicht so dolle. Aber das gleich so. Ähm,
1: ja. Ähm, ja, erstmal, das war jetzt natürlich jetzt die, 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 die Serviceanfrage. Wir haben gehört, man möchte mehr aus Moris Leben erfahren. <lacht> ja. <lacht> Maurice, Maurice. Ein
0: Feedback, das ich gut finde. Spannend im Leben. <lacht> Daraus will man mehr erfahren. Überlegt euch das nochmal. Ich habe mal Spaß
1: mit der Woche erlebt? Ähm. Ist ja auch meistens so. Ich finde, sie ist auch gerade jetzt, werden in den Weihstagen halt mehr so Einkehr gefragt mhm. Dass ich irgendwie so richtig spannende Dinge erleben, das glaube ich gerade auch irgendwie nicht drin ist, sondern es ist eher so okay und ja. zu Hause. Ja. Nutzt die ein oder andere Wolldecke quasi mehr mhm. und äh, verbringt am Schreibtisch oder auf dem Sofa oder auf dem Sessel oder wo auch immer. Mhm. Ähm, versucht aber so ein bisschen, sich dann quasi zurückzuziehen. Ja. Deswegen... Vielleicht ja, auch aktuell nicht so ereignisreich. Be
0: bevor ich dich quasi dann frage, was bei dir passiert ist, ähm, könnte ich noch dazu sagen, ich habe jetzt in den vergangenen fünf, sechs, sieben Tagen mich mit mir selbst beschäftigt. Mhm. Ähm, was, was man ja tatsächlich irgendwie selten tut, mhm. also sich mal wirklich konkret hinsetzen und überlegen, was will ich eigentlich in zwei Jahren machen? Oder wo will ich dann und dann sein? Und dann ganz konkret auch abzuwägen. Ne? Also wo will ich hin? Wer will ich werden? Was will ich machen? Und was muss ich dafür tun? Mhm. Und ähm, da spielten für mich halt viele Dinge eine Rolle, ähm, weil ich ja eben gerade im Master auf Lehramt studiere, aber gleichzeitig auch im Marketing eines Unternehmens arbeite. Ähm, das gerade halt, national und international anfängt zu wachsen, stark. Und dadurch sich auch viele Zukunftschancen damit ergeben, einfach mhm. da zu bleiben. Und das ist eine Arbeit, ist die mir viel Spaß macht. Ich gleichzeitig aber im Master auch ein Praxissemester habe. Und das halt verpflichtend ist, dass man ein Semester lang in der Schule arbeitet. Und ich angefangen habe mich zu fragen, wie will ich denn dann noch Job und Studium vereinbaren? Und was heißt das für mich? Also mache ich das Praxissemester und falle ich dann gegebenenfalls komplett aus meinem Job raus, weil ich es mir zeittechnisch nicht erlauben kann und mein Chef sagt ja, du kannst ja nicht mal eben Semester einfach raus sein. Oder lasse ich den Master fallen, äh, konzentriere mich einfach auf den Job, verliere damit aber die Chance, halt so einen sicheren und auch schönen Beruf wie den des Lehrers irgendwann mal zu machen, ähm, mit all den Vorteilen, die, der, den er auch hm. mit sich bringt. Und ähm, das mal für sich so richtig abzuwägen, das ist ja, also das ist, das ist eigentlich schlimmer als nach dem Abi. Weil das direkten Einfluss auf dein späteres Leben hat und wahrscheinlich auf den Großteil deines späteren Lebens. Und, ähm, und auch viel logischer anzuge also anzugehen, das finde ich. Ja. Ich finde,
1: da, da steckt viel mehr, also das, das sind viel, ist viel, viel mehr Realität, also es ist viel, viel mehr Wirklichkeit, ja. die damit schwingt. Also je nachdem, wie du jetzt handelst, ist es natürlich auch, ist es, hat es einen direkten Einfluss. Ja, ja, nach dem Abi ist so, ja, ich habe so grob eine Idee, was ich machen möchte. Ich mache mhm. mal irgendwas in die Richtung. Und jetzt steht man halt vor so einer Entscheidung. Mhm. Äh, muss sich der halt sehr genau bewusst werden, wie mhm. man das am besten angeht. Und natürlich ist das noch mal, hat das einfach nochmal mehr
0: Gewicht im Endeffekt. Auf jeden Fall. Ja, und äh, das hat mich in, ja ich will jetzt nicht sagen eine Sinnkrise geführt, aber das hat mich dazu geführt, ja einfach vieles zu hinterfragen und zu überlegen, wie soll es weitergehen. Denn für den Fall, dass ich dann im Praxissemester nicht mehr in meinem Job arbeiten kann, hätte ich ja jetzt aktuell auch außer des Gehalts keinen, und dass es mir Spaß macht, aber keinen Grund mehr, das mit Blick auf die Zukunft jetzt noch gerade weiterzumachen. Ne? Und ähm, ja, ich hatte mich dann ja, du weißt es ja eh schon, auch mit dir unter anderem ausgetauscht. Ähm, und versucht, irgendwie meine Gedanken zu ordnen, ein bisschen anderen Input noch zu bekommen und so und äh, am Ende ist es dann doch alles gar nicht so ein schwarz-weiß, wie mhm. man sich das dann ausmalt. Ich habe mittlerweile auch mit meinem Chef kurz gesprochen und der hat dann auch gesagt, ja, ganz entspannt, wir kriegen das schon alles hin und so, ne? und gucken mal, wie wir es dann machen und ähm, wenn ich dann in den drei, vier, fünf Monaten, die so ein Praxissemester am Ende sind, weniger mache, ähm, vielleicht nicht auf Null runtergehe, aber einfach weniger mache, da wird man eine Lösung für finden. Mhm. So. Und da hat sich dann am Ende für mich herausgestellt, okay, man kriegt es wahrscheinlich irgendwie hin und ich muss jetzt nicht die große Lebensentscheidung treffen, ja oder nein, sondern irgendwie geht auch weiterhin beides erstmal. Und schauen wir mal, ja. was wird. Ja, war auf jeden Fall spannend.
1: Oder ja, und es hat natürlich, cool. und das ist, im Endeffekt steht da jeder immer, immer so mal für einen kurzen Moment quasi vor und weiß sich halt nicht so richtig zu entscheiden, was er jetzt tun soll. Er weiß halt vielleicht noch, hat noch, noch schlimmer, hat gar keinen wirklichen Plan und gar keinen wirklichen Fokus, was passieren soll. Auf jeden Fall. ist für mich ja auch erst in den letzten Jahren gekommen. Das du hast dich ja jetzt
0: in deiner letzten Kolumne auch Quasi gen
1: genau mit dem gleichen Thema beschäftigt, genau. Und damit Maurice mal die Kolumne anspricht und ich, ich immer Ehre bekomme, dass ich sie anspreche. <lacht> das war, war die perfekte die Überleitung ja, auf die Kolumne. Ja, genau. Äh, nee, aber genau, genau das ist es halt. Also für mich ist ja auch erst noch nicht wirklich lange bewusst, dass halt im Endeffekt das äh, Schreiben zum Beispiel ein Großteil meiner Karriere sein wird und sein mhm. muss. Ähm, und in dem Moment, wo man halt sowas festsetzt und das ist halt das, was, was vorher immer dieses Wabern ist im Endeffekt, wo man nicht genau weiß, okay, was, was mache ich überhaupt, was ist mein Ziel… Um so ein bisschen diesem Camuschen, sisyphos gedanken äh, weiterzuspielen, was ist dieser Stein, den ich dann immer diesen Berg wieder hochrolle, damit er dann am nächsten Tag wieder runterrollt und ich ihn dann wieder hochrollen darf und das halt quasi mans Leben lang machen muss, möchte, wie auch immer. Und was ist im Endeffekt dieser Stein, also das, das ist, das, was ich im Endeffekt im Leben erreichen möchte.
0: Also äh, Sisyphos, äh, also Camus bezieht sich auf Sisyphos.
1: Genau, äh, genau. Und dann machen wir ein bisschen, bisschen Service- äh, You know? Ja genau. äh, Kamil bezieht sich auf Sisyphos. Sisyphos müssen wir uns als einen glücklichen Menschen vorstellen.
0: Sisyphos ist eine griechische... griechische
1: Figur, wurde von den Göttern dazu verdammt, quasi einen Stein den Berg hochzurollen, mhm. dass der dann wieder diesen Berg runterrollt und dann muss er diesen Stein wieder seinen Berg, den Berg hochrollen und das
0: muss er einfach für immer machen. Das ist quasi seine Lebensstrafe.
1: Ja. Ähm, und genau. Und wir müssen uns Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen, weil er quasi... Sein, dieses Absurde des Lebens, dieser Stein das ist im Endeffekt das Absurde des Lebens, dem wir, wir alle quasi nicht wirklich entfliehen können, halt aber quasi mit Akzeptanz entgegentritt und sagt, okay, ich
0: roll diesen Stein jetzt einfach jeden Tag hoch. Also das heißt, Camus bezieht im Prinzip Sisyphos mit diesem Stein auf uns Menschen mit mhm. unserem Lebensalltag?
1: Genau, also diese, das ist halt dieses Absurde im Endeffekt. Das mhm. heißt, ähm, wenn wir, gerade die Tradition, gerade die Philosophietradition der 40er, 50er, 60er Jahre, war durch einen starken Nihilismus im Endeffekt geprägt. Also nichts macht Sinn, es gibt keine wahre Existenz, wir haben keinen wahren Sinn im Leben. Das Leben ist an sich absurd. Mhm. Und irgendwie müssen wir versuchen, mit dieser Absurdität halt quasi klarzukommen. Mhm. Und Camus setzt sich quasi damit auseinander, dass er sagt, okay, warum bringen wir uns nicht einfach selber um? Mhm. Warum nicht einfach Selbstmord begehen? Das ist dieser, der, die Maxim oder der beste Ausflucht oder der schnellste oder die schnellste Ausflucht. Die schnellste Ausflucht? Die schnellste Flucht, die schnellste Flucht, drin, so aus, äh, vor diesem Absurden. Mhm. In Anbetracht
0: äh, der Sinnlosigkeit von allem.
1: Genau. Und er geht ihm halt entgegen und sagt so: Nee, wir müssen halt diese Sinnlosigkeit akzeptieren mhm. und dieser Sinnlosigkeit quasi mit Akzeptanz entgegentreten, mhm. um gegen diese Sinnlosigkeit quasi im Endeffekt zu revoltieren. Mhm. Also unsere kleine eigene Revolte, innere Revolte quasi, dann mhm. vorantreiben. Und genau. Und dementsprechend ähm, müssen wir im Endeffekt handeln mhm. und äh, müssen unser Leben akzeptieren und dann voranschreiten. Und der Vorteil ist halt, okay, wir haben halt immerhin die Wahl, was unser Stein ist. Wir müssen uns Sisyphos vielleicht dann doch nicht als Menschen vorstellen, weil er kann sich den Stein ja nicht aussuchen. Es gibt mhm. einen bestimmten Stein, den muss er den Berg hochräumen. Ja, spannend. Äh, wir können es aber so ein bisschen aussuchen, mit was wir unser Leben im Endeffekt füllen. Welchen, welchen Absurditäten wir quasi entgegentreten. Ja. ja. Welchen sinnlosen Stein wir hochrollen. Genau. Ja. Und das ist natürlich dann im Endeffekt dieses, dieses Lebensstil, was wir im Endeffekt haben. Das mhm. mag bei mir das Schreiben sein, das mag bei dir PR sein oder mhm. was auch immer noch kommen wird. Das wissen wir so oder so nicht. Weil auch da Sissi Voss ist durchaus ein Charakter, der davon geprägt ist, auch auszubrechen. Mhm. Auch auszubrechen aus, 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 äh, für kurze Zeit aus seinem aus, aus, ähm, Kreislauf. Zum Beispiel Kreislauf. Ich ich kurzzeitig mal zwischendurch eine Familie gegründet. <lacht> Es gibt mhm. also diese Momente der Ausflucht. Mhm. Ähm, aber an sich haben wir einen Stein und dem müssen wir rollen. Und, äh, genau.
0: Ja, und ich glaube, ich bin zum Beispiel dann auch ein Mensch, der die Vielfalt an Steinen, die es so in dieser Welt gibt, viel zu interessant findet, als mein Leben lang nur einen Stein irgendwo mhm. hochzurollen. Mhm. Darum auch zum Beispiel jetzt der Job in Marketing, aber gleichzeitig auch das Lehramtsstudium und ich interessiere mich noch für tausend andere Dinge. Also so, ich, ich rolle lieber in einem Leben tausend verschiedene Steine irgendwo mhm. hoch und dafür vielleicht etwas kleinere Steine mhm. als einen großen Stein nicht. So ich, ich könnte zum Beispiel nie, es gibt so Leute, die ihr Leben lang, also ihr ganzes Leben einer Lebensaufgabe mhm. widmen und dann große WissenschaftlerInnen sind, die eine riesige Theorie in ihrem ganzen Leben so mhm. äh, erarbeiten.
1: Das könnte ich nicht. Mhm. Also. Ja, das ist halt die Frage, ist das halt dieses Momentum, das will ich halt, keine Ahnung, von, von mir vor vier Jahren auch sagen. Aber es ist halt dieses Moment, dass man versucht, möglichst viele Sachen quasi in die Wand zu werfen und zu schauen, was halt stecken bleibt.
0: Mhm. Kann auch sein.
1: Und dann bleibt man natürlich was stecken. Und dann hat man quasi wirklich sehr, kann man sehr bewusst quasi sagen, okay, wie rolle ich denn diesen Stein am besten hoch? Mhm. Also, welche, wie handle ich jetzt? Was mhm. mache ich jetzt? Bei mir ist ja auch, ich bin ziemlich extrem für Sport für Sportwissenschaften grundlegend. Ich arbeite im Bereich der Musikwissenschaften. Ich nutze Musik, habe auch Musik gemacht. Beziehungsweise auch mal gezaubert, das war auch mal irgendwie dann irgendwie mal so eine Idee gewesen. Alles mögliche, also es sind halt viele, viele Dinge, die mich interessieren. Aber ich was glaub, bleibt Ich du wärst nachher auf so Kindergeburtstagen ein Zauberer geworden. Ja, zum Glück nicht du. <lacht> <lacht> Das ist auch ein Habitus, der mir gar nicht gefällt. Diese äh, Mit-40er, die auch immer auf irgendwelchen Kindergeburtstag in der Gegend rumrennen müssen. Das, das hat auch irgendwie was sehr Unangenehmes. Auf eine Art ist das ja auch irgendwo meine Rolle als Lehrer dann. Ne? <lacht> ja, also das, das hat zumindest noch mal einen sozial akzeptierteren Rahmen als, als Das stimmt der, das das so. der weirde Onkel. Genau. Ähm, nee, deswegen sind es halt viele, viele Sachen, die halt quasi, äh, die ich versucht habe, jetzt gegen die Wand zu werfen. Mhm. meine zumindest was zumindest Neue stecken geblieben. Mhm. und ähm, jetzt kann man mal schauen, was man daraus macht, aber ich weiß halt sehr genau, welche Schritte ich halt gehen muss, um halt in dem Bereich vielleicht was zu erreichen oder vielleicht auch nicht, natürlich ja. eine Portion Glück noch dazu, aber ähm, ich weiß jetzt relativ genau, was ich machen kann und muss jetzt eigentlich nur noch das tun. Cool. Und, und Das ist für das dich ja das Schreiben ist, oder noch genau. spezifischer. Ja, schon, das, das also schon relativ weit gefasst. Das also schon das Schreiben, worauf ich Bock habe, ist keine ja. Frage. Und was im Endeffekt das ist, das mag dann, mögen wir dann quasi mal abwarten, ob es diese Kolumnen sind, die ich jetzt erstmal zu Ende gebracht habe, aber die ich auch irgendwann gerne weitermachen wollen würde.
0: Mhm.
1: Ähm, vielleicht bei einem Blatt, ähm, was vielleicht nochmal ein bisschen anerkannter ist und dann halt sich so nach und nach nach oben irren, ähm, dass man dann nach und nach für sehr bekannte Blätter schreibt, sowas also, wäre ich schon lust drauf. Mhm. Ähm, ob es halt Bücher sind, die geschrieben werden, also das, das schon, mhm. da habe ich glaube ich eine relativ gute Vorstellung, was es anbelangt mhm. und eine relativ gute Vorstellung, was ich jetzt tun muss, um das quasi im Endeffekt zu erreichen. Mhm. Und das kommt halt bei manchen früher mhm. mit einem später, Natürlich. Äh, das gehört halt dazu und ich bin jetzt auch 28 und habe das Gefühl, das kam bei mir später. Mhm. Ähm, aber gut, dann weiß man halt relativ gut, was man machen kann. Das ist halt der Vorteil ja. vielleicht, als im Gesetz zu diesem tausend Sachen, wo man halt ab und zu dann einfach nicht weiß, okay, was mache ich denn jetzt als nächstes? Aber was
0: ich da interessant oder irgendwie einen starken Gedanken fand, den du dazu in deiner Kolumne auch benannt hast, war dass du sagst, ja, deine, dein, also dein Lebensweg bisher und auch mit dem vielleicht relativ späten Finden der Sache, die du so weiter vorantreiben willst, ist ja nur in Anbetracht der Logiken des gesellschaftlichen mhm. Normalgangs irgendwie spät. Mhm. Ja, also es ist ja nur spät, weil wir irgendwie so einen normalen Lebensweg konstruiert haben. Mhm. Ähm. Es mag natürlich jetzt an der Stelle auch so ein bisschen dieses Derridarische
1: sein. Mhm. Also Derrida hat gesagt, äh, es gibt Dinge, die lesen, Leute zwischen den Zeilen, die der Auto vielleicht gar nicht gemeint hat. Okay, <lacht> und das ist hier passiert. Aber das ist halt der Mehrwerterkenntnis dieses Textes. Das ist ja. trotzdem die Erkenntnis, die Erkenntnisform des Textes. Ähm, ja, also ich habe das bestimmt in der Richtung erwähnt, aber das ist, glaube ich, gar nicht so mein Fokus für die Kolumne gewesen.
0: Nee, das ja. nicht, aber du hast diese Logiken erwähnt. Mhm. Also irgendwie, ich, ich weiß gar nicht mehr, wie du sie genau genannt hast. Ähm, das war ein Begriff mit Logiken. Müssten wir vielleicht nochmal, ich mache mal hier nebenbei Word auf. <lacht> Dann hast du es nämlich. Ähm,
1: nee, aber ja, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall gibt es halt bestimmte äh, Eigenlogiken, die sich so ein bisschen ähm, ähm, durchziehen. Mhm. Und
0: es ist natürlich da auch an der Stelle
1: spannend, was man im Endeffekt dabei Was war das jetzt für dich?
0: Da war der Begriff der Logiken. Und äh, wo? Ähm, ja. Was soll ich sagen? 23. Zeile <lacht> ab Mitte. Also, du weißt, ich bin immer gut vorbereitet, aber so gut vorbereitet. Ich bin nie
1: vorbereitet. ich verstehe mich als Spätzügler. Als jemand, dem erst spät bewusst geworden ist, wie seine Ziele und die damit zu tätigenden Züge aussehen könnten. Der sich im selben Moment nicht einer ökonomischen Verwaltungslos unterwerfen konnte und einen Karriereweg eingeschlagen hat, den wahrhaft entfremden würde von seiner Arbeit, von sich selbst, von den Mitarbeitenden und gar vom menschlichen Gattungswesen.
0: Da kam aber irgendwo noch Logik. Ja, das war
1: das ist der einzige Passus mit Logik. und Ach so. Äh, genau, das ist, glaube ich, diese, genau, diese ökonomische Verwertungslogik, ja, das der ich mich nicht unterwerfen wollte. Aber genau. das war, glaube ich, mehr in einem, ja, das machen wir hier schon ein bisschen Textexegese, das ist natürlich auch ist sehr, sehr spannend für, für so, so einen Podcast, ja. äh, wo man auch schon immer diesen Text mitverfolgen kann. Ein äh, philosophisches der, der Seminar Der nicht, 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 nicht da ist. Mhm. Ähm, Genau, diese ökonomische Bewertungslogik ist halt das, was genau von außen ist und dem ich mich halt nie unterordnen wollte, war glaube ich eher in dem Sinne gemeint, okay, ich wollte halt nicht diesen klassischen Lebensweg gehen an der Stelle. Mit also ob das halt diesem Spätzirrtum richtig unterzuordnen, ist halt die Frage. Spätezirrtum ist dann mehr die Frage nach, okay, ich habe relativ spät erkannt, was ich überhaupt machen möchte. Ja, okay, das eine ist also eher so eine oder psychologische hätte, Ebene. Genau, nicht. und das andere wäre halt eher so, okay, ich hätte halt eine Banklehre machen können. Ja. Und dann wäre ich Banker geworden und hätte dann dementsprechend, äh, ein produktiver Teil Gesellschaft gewesen, zumindest auf ökonomischer Ebene. Genau. Und Steuern gezahlt und sowas. Das und das
0: spielt ja beides wieder auch zusammen. Mhm. Also, du hättest ja auch im Prinzip ähm, den, diesen Logiken folgen können. Mhm. Und das zu Ungunsten deiner eigenen psychologischen und, und also, ne, deiner eigenen, wo du gerade bist, mhm. wo du eigentlich also wie weit du bist und weißt, was, wo du hin willst. Mhm. So, also das wäre ja dir, dir nicht entgegengekommen, mhm. quasi die, die Banklehre mhm. zu machen. Ähm, auch wenn du dann halt ja, gewissen Logiken gefolgt wärst. So. Mhm. Und das ist halt irgendwie immer ein ja, Abwägen. Mhm. Ne? Also wie weit unterwerfe ich mich diesen Logiken? Wie weit schaffe ich es, mich diese, diesen Logiken auch davon zu befreien? Mhm weil das geht ja auch nur in einem gewissen Rahmen. Ich, ich, ich bin irgendwie auf ein Einkommen angewiesen etc. Ähm, das war für am zahlt auch nicht ewig und so weiter. Also ähm, das, das Leben so zu führen, wie man es am liebsten selber einfach tun möchte und gleichzeitig irgendwie gewissen Logiken auch zu entsprechen, das passt ja nicht immer zusammen, hm. ne?
1: Ja genau und was ich, was ich da glaube ich eher hinaus wollte war halt diese doppelte diese doppelte Art von Entfremdung die halt möglich ist mhm. es gibt ja zwei also entweder kann ich mich versuchen ein Leben zu führen in dem ich mich nicht entfremdet fühle mich aber im gleichen Moment quasi von der Gesellschaft entfremde mhm. ähm, den hätte ich zum Beispiel in meinem jetzigen Moment wo ich sage okay ich möchte jetzt irgendwie ein literarisches Produkt schaffen und möchte halt mich nicht dieser ökonomischen Verwertungsflug quasi unterordnen. Mhm. Dadurch entziehe ich mich ja auf eine gewisse Art und Weise der Gesellschaft. Dadurch, dass ich keine Bankkarriere quasi anstrebe und nicht irgendwie äh, ähm, dort ältere Damen übers Ohr haue, um halt irgendwie passend meine Steuern zahlen zu können. Ähm, das ist halt die eine Art und Weise, wie ich mich dann halt vielleicht von der Gesellschaft entferne, weil das halt eher zum Ideal gehört. Mhm. Ähm, vielleicht da so ein ökonomisch produktives Teil quasi der Gesellschaft zu sein und im gleichen Moment quasi äh, durch in der Arbeit selber als Banker hätte ich mich von mir selbst entfremdet mhm. also von der Art und Weise halt äh, dass ich irgendwie frei entscheiden kann, wie mein Alltag aussieht dass mhm. ich äh, bewusst durchleben kann also ich muss Dinge, bestimmte Dinge verdrängen um überhaupt in dieser Ökonomie quasi handeln zu können ähm, genau und das ist halt im Endeffekt ich mich auf dort zwei verschiedene Arten Egal was ich hier quasi im Endeffekt getan hätte Ich hätte mich auf eine gewisse Art und Weise entfremdet mhm. Ich glaube, das war eher das, worauf ich da An der Stelle hinaus wollte ah, ja, okay. Aber das andere nehme ich auch also <lacht> Schreibe ich mir auch gerne zu Gekauft genau Jetzt äh, ist auch der komplizierte Part quasi von dem Podcast vorbei <lacht>
0: Ja, sehen wir noch also, Sehen wir noch ähm, Ja, trotzdem, ich würde dich trotzdem auch fragen
1: Wie war dein Wochenende? Äh, mein Wochenende war zumindest zu Beginn nicht so schön mhm. äh, da meine äh, Oma verstorben ist äh, am Wochenende. Ähm, aber auch in dem Zuge quasi auch da wieder, wir machen hier full circle, damit ich auch einmal diese Kolumne erwähne, <lacht> äh, was ich in der Kolumne schon beschrieben habe, war meine Oma halt sehr im Reinen mit sich. Mhm. Ähm, und das deswegen wollte ich es auch hier, eh hier ein bisschen kürzer halten. Ähm, deswegen bin ich eigentlich auch ganz im Reinen damit, quasi, dass mein Oma jetzt verstorben ist. Ich
0: habe es ja auch schon äh, gesagt, mhm. aber ich sage es ja auch nochmal, mhm. mein Beileid auf jeden Fall. Mhm. Ähm, auch in Anbetracht der Tatsache, ich habe es auch in der Kolumne gelesen, ich meine, ich, ich kenne oder kannte sie mhm. nicht, ähm, aber du scheinst ja schon auch ein vertrautes Verhältnis mit ihr gehabt zu haben. Auf jeden Fall, also ich bin mit ihr quasi
1: groß geworden, um es mhm. ganz offen zu sagen. Ähm, quasi äh, eigentlich meine ganze Schulzeit äh, immer bei meiner Oma halt mittag verbracht, bei meinem Oma, meine Opa und meiner Oma. Äh, meine Oma hat immer regelmäßig für mich gekocht. und so ich hatte, also Sie war einfach jemand, den ich täglich gesehen habe, mhm. gerade in meiner Jugend. Mhm. Und dadurch natürlich auch für mich halt einfach eine sehr, sehr wichtige Bezugsperson äh, in der Zeit gewesen. Ähm, auch da halt mein Opa genauso. Der mhm. ist verstorben, als ich 18 war. Okay. Ähm, und den habe ich auch relativ lange begleitet, quasi auch gerade zu seinem Ende hin. Mhm. Ähm, was auch da für mich einen großen Wert hatte, weil ich auch da beim Opa halt feststellen konnte, okay, der er war dann im Endeffekt auch mit sich im Rhein. Mhm. Und das konnte ich bei meiner Oma jetzt im gleichen Maß halt auch wieder feststellen. Ver also meine mhm. Oma ist mit sich im Rhein, die ist, äh, ist äh, in eine OP gegangen, wo natürlich gerade in ihrem Alter, ist auch nicht mehr die Jüngste gewesen, es mhm. ähm, immer eine gewisse Gefahr gab mhm. und sie, äh, gut, entweder mache ich das jetzt und äh, hab dann noch äh, hab das dann nicht mehr, was ich jetzt gerade habe ähm, oder das klappt halt nicht, aber dann leide ich auch nicht mm. äh, und das Letztere ähm, hat sie hat, genau, ist sie dann quasi widerfahren okay. und, aber genau sie hat sich selbst dafür entschieden sie war nur rein mit sich, mit ihrem mm. Leben und das ist etwas was
0: ich eigentlich da schon beneide das ist das wahrscheinlich Beste, was dir so am Ende passieren kann, ja. oder das Wichtigste ja. irgendwo auf einer Art. Ne? Genau. Und das ist, das ist auf jeden Fall das, was, glaube
1: ich, mir und meine Familie da viel Stress erstmal nimmt. Mhm. So Klar, mhm. vielleicht auch nicht ganz realisiert, das kommt auch alles dazu. Mhm. Ähm, aber es nimmt uns halt viel, viel Trauer. Das mhm. ist auch das Schöne dabei im Endeffekt. Ja. Das ist auch eine Leistung, die mein Oma dann erbracht hat. So.
0: Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Und genau. Dementsprechend ähm, inzwischen eigentlich ganz okay damit. Ja. Was einverstanden, also
0: ja, ja, akzeptiert. ja. Du Du, also ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man für sich selber die Gewissheit hat, man darf sich dafür so die Zeit nehmen, die man braucht, auch um zu realisieren, dass, also was passiert ist und auch um, also es gibt ja keinen vorgefertigten Plan von wegen, du musst nach einer Woche dich so fühlen mhm. und nach einem halben Jahr so. Bei ja, manchen Leuten ich... setzt Trauer vielleicht auch erst viel, viel später ein mhm. als bei anderen. Ja. Und, ähm, da irgendwie auch im Sinne der Achtsamkeit ähm, selbstbewusst zu bleiben ähm, und selber zu verstehen, wie man sich damit fühlt und auch zu akzeptieren, dass es das okay ist, wie man sich damit fühlt. Das ist vielleicht so das Wichtigste, denke ich. Mhm, auf jeden Fall. Und es ist halt
1: schwer. Das ist keine Frage. Und das mhm. ist eine Sache, die man halt immer wieder beobachten muss. Und das kommen jetzt auch die Feiertage und sowas. Mhm. Das ist natürlich auch gerade, wenn wir da im Familienkreis sind und sowas. Klar hat auch noch was Besonderes sein oder ähm, wenn es um die Beerdigung geht, wird da auch nochmal ein neuer Moment sein, ein mhm. neuer, besonderer Moment sein. Und das sind natürlich alles Dynamiken, die man erstmal dann äh, verstehen muss und, dann Fall, ja. und muss und die man dann irgendwie auf eine gewissen Grad und Weise auch nochmal neu akzeptieren muss und dem man neu ausgesetzt ist. Ja. Ähm, und da muss man sich halt quasi ganz gut beobachten bei und äh, halt auch seine Familienmitglieder gut beobachten bei, ja. Ähm, ja. um die ich mir ehrlich gesagt dann schon eher Sorge mache als da um mich mhm. selbst. Mhm. An der Stelle zumindest. Weil da halt auch für mich äh, dieser Moment mit drin ist, dass, äh, oder den, den Vorteil, den ich hatte, den traurigen Vorteil, den ich hatte, dass ich halt so nah diesen Tod von meinem Opa erlebt habe und unter anderem da halt auch quasi mitgeholfen habe für lange Zeit. Mhm. Äh, da auch teilweise übernachtet habe und sowas, ähm, um meine Oma und meine Opa zu unterstützen, mhm. ähm, als ich 18 war. Aber da halt auch viel mit erlebt habe, was das, was das quasi anbelangt. Mhm. Und... Ähm, da auch quasi damit akzeptieren, da quasi umgehen kann im Endeffekt. Mhm. Äh, Durch meine Erfahrungen, die ich da gemacht habe. Ja. Und das ist auf jeden Fall mein Vorteil gerade jetzt auch mhm. in dem
0: Moment. Ja. Ja, das ist gut. Also sowas zu wissen. Mhm. Ähm, und das für sich auch als Vorteil zu verstehen. Ich meine, es könnte ja auch anders sein. Es könnte ja auch sein, dass du merkst, okay, das gerade aufgrund einer schon geschehenen Erfahrung ist es mhm. noch schwieriger. Könnte so rum auch sein. Mhm. Ähm, und wenn du sagst, dass du es für dich als Vorteil verstehst und begreifst, dann ist das gut. Mhm. Ähm, ja, krass. Also auch danke, dass du es so offen hier teilst.
1: Du, ich habe es ja auch schon runtergeschrieben. <lacht> da ich, ich hatte durchaus du große Beleg quasi, ob ich das anspreche oder nicht. Ja. Und das zieht so so den Podcast runter, aber das, da müssen wir jetzt durch. <lacht> ähm, aber erstmal haben wir selber gesagt, okay, wir wollen hier relativ offen sein, relativ lesern sein. Mhm. Um, und zweitens habe ich da eh schon drüber geschrieben, dementsprechend... Mhm. Äh, dann war es auch sehr eh schon draußen. Ja, eh schon wenn, wenn du es jetzt
0: nicht gesagt hättest, also ich hab, du hast mir die Frage gestellt, wie mein Wochenende war, darum habe ich sie einfach genauso offen jetzt auch zurückgestellt. Ja, ja. Ähm, aber ja. wenn, also wäre auch okay gewesen, wenn nicht. Ähm, ja, aber das habe ich vorher Das, das weißt du aber, glaube ich. Das hätte ich vorher genau. schon angesprochen. Ja. Ähm, was ich krass, also jetzt ist was anderes natürlich. Mhm. Ähm, ich habe jetzt einen Beitrag gelesen und ich weiß nicht, ob diese Beiträge immer so richtig sind. Das kann natürlich auch irgendwie eine nette einfach Geschichte sein. Mhm. Äh, aber das hatte ich Mathea geschickt, da stand, dass irgendwie das Ehepaar so und so namemäßig ähm, nach 79 Jahren Ehe, also die waren über 100, glaube ich, beide, Hand in Hand, wenige Minuten voneinander zusammen eingeschlafen sind. Und da habe ich so gedacht, Wahnsinn, das ist glaube ich so ein bisschen irgendwie der Traum aller Leute, dass mhm. man irgendwie Erstmal super, super lange eine Ehe mit einer Person verbringt mhm. ähm, oder ein Leben mit einer Person verbringt. Das muss ja nicht jetzt eine Ehe im juristischen Sinne dabei sein, aber und dann irgendwie auch das Gefühl hat, äh, so alles ist gut, mhm. weißt du, und es ist okay. So da hatte ich dann auch noch an die, an zum Beispiel an die Queen gedacht, die wir zu Recht auch schon weitestgehend kritisiert haben. Mhm. Aber es gibt auch irgendwo, glaube ich, also ich meine, der Tod gehört einfach zum Leben dazu und es gibt irgendwo. Äh, auch Situationen und dann ist es wesentlich ertragbarer, als wenn es irgendwie in einem jungen Alter passiert, wenn man das Gefühl hat, okay, das, so, man ist im Reinen mit sich und das ist alles okay, mhm. so weißt mhm. du? Und das ist ja eigentlich so das Beste, was passieren kann. Mhm. Ja, und das, was man
1: sich vielleicht auch gerade in jungen Jahren hofft. Also ich mhm. habe dieses Kapitel quasi also jetzt nicht umsonst geschrieben, ähm, sondern schon quasi mit Anbedacht darum, okay, natürlich, gerade sind wir im Alter und gerade sind wir in einem Alter, oder ähm, wo wir da quasi viel im Bereich unserer eigenen Identitätsfindung quasi noch sind mhm. ähm, und wo Akzeptieren und Akzeptanz halt noch gar nicht so verständig ist. Also ich verstehe es halt für mich noch gar nicht so. Mhm. Und das ist halt eher deswegen, weswegen ich das halt beneide, weil ich dann mhm. merke, okay, also anscheinend wird es halt zum Schluss gut. Ja. Ähm, und das mag das Leben sein, was du unbedingt immer führen wolltest, aber im Endeffekt macht das irgendwie alles hoffentlich Sinn. Mhm das was man sich so ein bisschen dabei erhoffen kann. Und jetzt ist es halt eher so, okay, man weiß nicht, was die Zukunft birgt, man mhm. weiß nicht, was es bringt. Und das ist halt entweder dieses noch zu erleben oder bereits gelebt zu haben, es sind natürlich auch zwei verschiedene Blickwinkel auf diesen Grad, denn der das eigene mit sich im sein quasi seines Lebens. Auf jeden Fall. Und das kommt halt auch stark rein. Ne? Also deswegen ist da für mich das halt noch was Besonderes, weil ja, ähm, ich quasi selber gerade aktuell mit meiner eigenen Akzeptanz da so ein bisschen bisschen hardere. Mhm. Ähm, und meine Oma das Spiel dann irgendwie schon durchgespielt hat. Mhm. Und auf jeden äh, das anscheinend äh, mit sich zufrieden ist. Ja. Zufrieden und das gewesen ist.
0: Ja. ja Das kann man nur beneiden und ja. auch respektieren. Ne? Ja. Krass. Ja, ich glaube, wir müssen eine Triggerwarnung vor diese Folge <lacht> schreiben, auf jeden <lacht> Fall. <lacht> ähm, ja. Naja. Gut. Naja, ein bisschen... Genau, Ein bisschen ich,
1: Spannung mal reinbringen. Ich, ja. ich
0: wäre so frei und würde das jetzt... Einfach
1: eiskalt drüber.
0: Eiskalt drüber, ja. genau. Also, wir kommen jetzt nämlich... <lacht> okay, es fällt mir schwer, das jetzt so zu sagen. <lacht> Aber wir machen das jetzt. Wir kommen zum zu, zu und was... Kommt jetzt, genau, der Konservative der Woche. Genau, um ein bisschen mal das Thema
1: aufzubrechen, vielleicht fänden wir da noch einen anderen Anschluss dran, weil äh, ich habe auch gar nicht so viel mitgebracht heute. Ja. Ich habe okay. hab mich gerade auch in der Küche von Maurice vorbereitet. <lacht> äh, also meine Vorbereitungszeit war kurz. <lacht> ähm, nee, also genau, jetzt ein bisschen Themenbuch. Äh, ich habe heute Tara Carlson mitgebracht.
0: Taka Carlson? Tara Carlson.
1: Mhm. Äh, ist, glaube ich, mit einer der, der ähm, wichtigsten Personen in Amerika, aber er wird, wir werden noch so häufig über ihn stolpern, okay. dass äh, ich vermute, dass wir ihn noch nicht gar nicht so extrem benennen müssen. Ja. Ähm, aber ich wollte ihn trotzdem mal einführen, weil ähm, da ist glaube ich auch wird oder wird auch wichtig, dass ich halt dieses grundlegende Netzwerk quasi aufbaue mhm. äh, von diesen Konservativen. Dass man, die wir
0: bisher auch schon zum Teil hatten.
1: Genau, also es tauchen ja Namen auf wie Ben Shapiro, wie Kenneth Owens oder ja. wie Tucker Carlson, die halt immer wichtig sein werden. Mhm. Weil die eigentlich immer den, diesen Diskurs extrem mitprägen.
0: Mhm. Ganz kurz, während du zu Tucker Carlson recherchiert hast heute in meiner Küche und ich währenddessen Mittagessen gegessen habe quasi, ähm, nicht mehr zur Mittagszeit, aber ich habe gegessen und währenddessen habe ich Tucker Carlson kurz gegoogelt, ich wollte mir auch kurz Bild machen ähm, und er sieht einfach für mich aus wie so ein lieber Papa in einem amerikanischen Weihnachtsfilm. Aber ich glaube, er ist alles andere als ein lieber Papa. Aber dazu.
1: Ich weiß nicht, inwiefern er lieber Papa ist oder nicht. Er ist ja.
0: sehr großer Fan von traditionellen Familien. Ja, also deswegen, das passt auf jeden Fall in amerikanische Weihnachtsfilme. Äh,
1: genau. Ähm, deswegen könnte es schon passen.
0: Ja, ich habe da eine ähm, schöne Bescherung oder so gedacht. Der könnte auch so ein Charakter sein. Ja, ich
1: empfehle dann äh, dir vielleicht anstelle. Die, dieses sehr gestellten Fotos, vielleicht mhm. durchaus seine YouTube-Thumbnails oder aus so, dem anzugucken, das ist dann schon mal spannender. Okay. <lacht> das sieht dann nicht mehr so nett aus. Machen äh, es seine Gründe haben. Genau, äh, tank Carlson ist Fox-News-Host. Das mhm. heißt, er ist einer der politischen Kommentatoren von Fox-News, hat somit die größte Sendung. Oh krass. Äh, bei äh, Fox-News, wenn nicht gar die größte. Ja. Äh, ich habe gerade versucht, ähm, vergleichbare... Ähm, äh, Zahlen zu finden, das war, fand ich gerade nicht so durchsichtig mhm. äh, auf die Schnelle. Das müsste ich vielleicht mal genauer recherchieren. Ähm, und genau, er ist Host von Talk Carlson's äh, Tonight, war früher auch mal bei CNN Kommentator gewesen, sei dann rausgeflogen, ist daraufhin dann zu Fox News. Mhm. Ähm, ist ein sogenannter Paleo-Konservativer.
0: Mhm. Okay.
1: Das heißt, ähm, der ist ein ziemlicher Fan so von einem Konservatismus seit 30er, 40er Jahre mhm. in Amerika, mhm. nicht in Deutschland. In Deutschland ist das dann noch mehr verbunden mit so einem gewissen Nationalsozialismus äh, zu der Zeit. Ähm, das ist, ein, ist jetzt äh, in Amerika vielleicht nicht ganz der Fall. Ähm, aber wichtig dafür sind quasi diese grundlegenden Traditionen, wie immer im Konservatismus wichtig sind, so die, klassische Abend, äh, die klassische traditionelle Familie, die ich gerade schon angesprochen habe, oder halt auch so eine gewisse Vorstellung von so einem christlich-abendländischen Kultur, ähm, der man irgendwie frönen möchte. Dann kommt dazu aber häufig dann noch ähm, die Idee eines schlanken Staates, also eher so neoliberale Weibs, die sagen, ja. äh, quasi noch mit reinkommen. Äh, ähm, starker Antikommunismus spielt dann äh, auch immer mit eine Rolle, mm. zu allem einem Ding, an, äh, Kommunismus zu sagen, das nicht unbedingt Kommunismus ist, mm -hmm. wie zum Beispiel ähm, äh, Barack Obama, wie Barack <lacht> Obama, Kommunist durch und durch, ja. äh, nach Tucker Carlson. Ähm, was halt auch wichtig war, sie war ein starker Feind des Sozialstaates, das heißt also als so Sozialstaat ist, ist dann gleich Kommunismus, mm, natürlich. eigentlich der mit reinspringt und äh, großer äh, Feind äh, von äh, Integrationsmaßnahmen beziehungsweise generell ah, ja. äh, Zuwanderung. Mhm. Das sind halt diese, diese Sachen, die halt diese paleo konservativen häufig ausmachen. Mhm. Dazu vertritt er aber häufig auch relativ rechtsextreme Positionen.
0: Hat man nicht lange gesagt, dass Trump in seiner Präsidentschaftszeit relativ viel Zeit damit verbracht hat, einfach in seinem Büro vom Fernseher zu sitzen und Fox News zu gucken genau. oder sogar zu Hause äh, zu ja. sitzen?
1: und war auch diverse Male bei Tara im
0: Problem. Ah ja, ja, ja. ja. Weil ich wollte gerade sagen, wo ich gerade höre, keine Integrationsmaßnahmen und so weiter. Und mhm. Trump hatte ja auch einen Einreisestopp verhängt mhm. und so. Äh, das passt ja sehr gut zusammen, die beiden Herrschaften da. Genau. Ähm, natürlich konnte er nicht die ganze Zeit nur Tarek Carlson gucken. Das mhm. war einfach zu
1: wenig Fernsehprogramm. Für, Schade für, für die, ihn. Für, für Tagesfüllen quasi gewesen. Mhm. Ähm, aber sehr häufig auch bei eine Show gewesen äh, mhm. und durfte sich dann da relativ frei äußern. Mhm. Hat auch so ähm, viele... Ähm, Frei äußern. Da sind wir wieder Steve, bei Musk. Ja. Er hatte häufig auch so Stephen Colbert-Vibes quasi mhm. in seinen Vorträgen, also so 30 Minuten äh, zu einem Thema quasi sich äußern. Okay. Ähm, auch wenn ich da halt spannend finde, dass man seine Position relativ schnell und ziemlich direkt erkennen kann. Und ich auch mhm. behaupten würde, ich könnte zu seinen Positionen auch immer schon sagen, was er im Endeffekt sagt. Das ist relativ durchschaubar, weil okay. es halt wirklich immer in Tradition des äh, äh, Paleo-Konservativen ist. Beziehungsweise von ähm, so ein bisschen Aesthetic Pandering in Richtung rechtsextreme äh, äh, Position. Ähm, das heißt, ich glaube auch häufig, dass er Kannst du da ein Beispiel finden? Äh, äh, kann ich gleich machen. Ich habe auch gleich noch Beispiele, keine Sorge. Okay. Ähm... ähm Genau, bei dem std ist es halt häufig wichtig. Ich glaube, dass es ihm häufig weniger um seine realen Positionen geht, die er vielleicht hat, sondern er da versucht wirklich so diese Ästhetik des, des, des Konservativen, der ganz starr an diesen rechtsextremen Rändern quasi fischt, einfach aufrechtzuerhalten, um mhm. möglichst viele Leute anzusprechen. Mhm. Also ich werfe ihm durchaus auch einen gewissen Grad an Opportunismus quasi vor. Eine Ausnahme davon zum Beispiel, was, was mich äh, überrascht hatte von der Argumentation, äh, kann ich einmal noch ein Gegenbeispiel dazu bringen. Ja. Äh, war eine Aussage von 2007 von ihm. Da hat er Ehe als ein Zivilis zivilisierendes Projekt bezeichnet. Was? Ein zivilisierendes Projekt. Ist die Ehe ist, die, ein, Ehe. die okay. Ehe ist ein zivilisierendes Projekt. Das macht dich quasi zu einem Bürger. Zu, zum guten Teil der Gesellschaft. Ja, äh, Weswegen er auch Homosexuellen die Ehe äh, zusprechen wollte. Damit die ein gutes Teil, guter Teil der ah, äh, Bürgerschaft okay. werden kann. Das ist ja nett von ihm. Äh, genau. Das, äh, <lacht> also... Ich weiß, ich will jetzt nicht wissen, wie das gemeint hat. in dem Moment. Äh, ich habe das nur über ähm, Drittes jetzt gerade eben gelesen, was es auch 2007 ist. Da war jetzt meine, äh, mein Fantum zum Konservatismus vielleicht auch nicht so ausgeprägt. Noch nicht so ausgeprägt? Ähm, aber, aber natürlich, dass er, dass er quasi ähm, Zivilisierungsprojekt an der einen Seite im Mund nimmt und im nächsten Moment quasi über die äh, Gleichstellung ähm, der homosexuellen Ehe quasi spricht, mhm. ist schon... Spannend, mhm. um es mal minimal auszudrücken.
0: Mich würde es interessieren, ob er dann auch für äh, Adoptionsrecht von Homosexuellen ist. Nee,
1: traditionelle Familie. Okay. Das ist zum Beispiel, da kann ich dir ganz klar sagen, das wird bitte nicht der Fall sein, weil ja. ich einfach seine Position kenne.
0: Okay, also, ohne, er, ohne er setzt, also er setzt Adoptionsrecht dann quasi. Schreibt denn dann nicht der Ehe zu, mhm. sondern schon der traditionelle genau, Familie? Genau,
1: die Ehe an sich ist ein zivilisierungsprojekt, ja. weil die ja. Idee ja ist quasi, dass du nur mit einem Partner zusammen bist. Ja. Es spricht halt, muss ich sagen, nicht komplett die, die äh, Gleichstellungsrechte ab, auf mhm. der einen Seite klar. Äh, das war für mich so ein bisschen überraschend. Das ist äh, mhm. gerade in dem Bereich vielleicht äh, anders zu erwarten. Mhm. Ähm, aber es ist auch noch von 2007. Also was wir jetzt vielleicht in 15 Jahre später weint, äh, wird auch nochmal spannend sein. Mhm. Ähm, die letzten Jahre hat er sich vor allem durch zwei Sachen relativ beliebt gemacht. Das einmal ist einmal ähm, ist ein großer Kyle Rittenhouse-Unterstützer. Den kenne ich nicht. Kyle Rittenhouse war eine Person, die zu, bezüglich der in der Black Lives Matter-Bewegung ja. ähm, auf die Straße gegangen ist, um angeblich Läden zu schützen.
0: Ah, okay. Bewaffnet.
1: Und zwei Personen erschossen hat. Auch auf einer Straße. Äh, zwei Demonstranten erschossen hat. Ja. Ähm, und äh, dafür nicht ins Gefängnis gekommen ist. Ach krass. Weil es heißt, es sei Selbstverteidigung gewesen. Okay. Weil er sich bedroht gefühlt hatte. Durch, also es ist ein ähm, sehr bestrittenes äh, Urteil, umstrittenes mhm. Urteil. Mhm. Ähm, aber genau. Das, ähm, und es gibt da halt viele, viele Verschwörungstheorien, die da quasi dann sich drum stricken. Mhm. Zum Beispiel soll ähm, eine Person davon ähm, Sexualstraftäter gewesen sein. Äh, wurde dann nachher dem zugeordnet und dann wurde halt gesagt, okay, Kyle hat ja einen Pädophilen getötet, das ist doch voll in Ordnung. Das sind halt so Thesen, die dann Hacker Karlsson bringt äh, und okay. auf, auf sehr prominenter Bühne quasi bespricht. Krass. Ähm, weil davon äh, ganz mal ab, dass diese Person äh, das nicht war, ist es auch vollkommen egal, weil Kyle ist es vorher nicht wusste und halt offen jemanden auf der Straße anscheinend exekutiert hat.
0: Ja und fertig und es wäre noch nicht mal okay offen auf der Straße einen Pädophilen zu exekutieren ja genau ja.
1: also, erstmal weiß er es nicht ja. davon es mal ab ja. dann, zweitens, dann ist das nicht zweitens zweitens ist genau zweitens ist das nicht drittens auch wenn er es wäre und er es wüsste ist es vollkommen egal was selbstjustiz ist ja das ist, das und auch nicht ist, okay genau das ist keine ja. Option ja. aber das sind halt diese, diese ähm, Bereich, in die sich dann quasi Katar Carlson ganz gerne reinhängt und dann war Kyle Rittenhouse auch sehr prominent quasi bei ihm auch zu Gast und mm. Kyle Rittenhouse ist auch sehr spannend, äh, wurde dann auch auf diversen Böden wirklich gefeiert, also mm. mit Feuerwehr und allem drum und dran, so als äh, äh, Retter der Right Wing äh, Bewegung, was einfach so unfassbar verse Züge angenommen hat, ob es äh, gar nichts zu vergleichen war. Katar Carlson, großer Fan von Kyle Rittenhouse. Andere Sache ist die Great Replacement Theory. Das ist eine mhm. Verschwörungstheorie, äh, die ähm, das, das gehört dann, genau, das ist eher seine rechtsextremen Position. Ähm, genau, die Great Replacement Theory besagt quasi, dass wir nach und nach halt quasi ausgetauscht werden äh, und deswegen und die Einwanderung nichts anderes ist als ein großes Austauschprogramm. Auch Ach in Deutschland so. ist das ja eine große,
0: äh, große Verschwörungstheorie, die ja, das stimmt. besteht. Ja. Ähm, Schon angefangen damit mit dem Satz, so sie nehmen uns unsere Jobs weg, genau. etc. pp.
1: Genau, äh, auch immer sehr stark quasi kombiniert mit einem groß, hohen Grade quasi an Antisemitismus, mhm. weil es darum geht quasi den, den, äh, den weißen Mann vor allem quasi äh, auszulöschen. Mhm. Und ähm, dann vor allem häufig in, in die Richtung gegangen wird, okay, wer, wer plant denn das? Mhm. Und das sind dann vor allem... Ähm, Jüdische, die da oben. Die da oben, beziehungsweise dann halt häufig jüdische Bevölkerung. Deswegen ist es, mhm. äh, ist da halt, steckt da immer häufig ein ziemlich großer Antisemitismus und Rassismus quasi auch äh, bezüglich der Leute, die ins Land kommen, äh, ähm, eine große Rolle. Ja. Diese Völker sollte durch die Linken äh, gemacht werden, äh, wer auch immer diese Linken sind. Äh, das sind für Tagratzen häufig halt die Kommunisten. Mhm. Ähm, und ihre Einwanderungspolitik äh, soll für ihn, das ist zumindest so, ähm, die Wählerschaft quasi untermauern. Das heißt, man okay. holt sich halt Leute ins Land, die demokratisch wählen.
0: Ach so. Mhm. Ähm, weil man gerne die Macht weil man gern die im Macht Land quasi, haben möchte.
1: Genau. Ja. Und dann versucht man denen halt quasi die Rechte zuzusprechen, dass sie wählen dürfen. Ja. Und ähm, genau, das ist die große Verschwörungstheorie die dahinter ist. Auch da, Tagal Karls sehr, sehr großer Fan von.
0: Ja, krass, ja. aber dass eine solche Person, die offen jemanden unterstützt, mhm. der zwei Menschen auf offener Straße umgebracht mhm. hat, äh, dass so eine Person, ja, Nachrichten, News, Host in mhm. so dem größten Portal oder was ist Portal, ne? Sender mhm. Amerikas mhm. Ist.
1: ist. Ist der größte, mhm. genau. Das ist, das glaube ich, auch noch, noch, noch da nochmal wichtig zu sagen, mhm. weil die ähm, ähm, Landschaft sich sehr, also die, ähm, Nachrichtenlandschaft sich sehr quasi an diese beiden Parteien grundlegend mit ranhängt. Was häufig auch bei, ähm, bei den Demokraten durchaus zu ähm, anzumerken ist, dass mhm. es auch nicht unbedingt immer so super ist, weil CNN und pp auch immer häufig sehr auf der Linie der Demokraten quasi kommentiert mhm. und die auch häufig eher neoliberale Idee haben und weniger linke Idee haben. Deswegen diese Beschwerden, okay, das sind doch alles Kommunisten, ist halt häufig auch relativ komisch, ja. weil... Häufig sind gerade die Demokraten sind eher neoliberal unterwegs. Ähm, teilweise auch Joe Biden, früher extremer konservativer gewesen, mhm. ähm, auch für die Demokraten. Das heißt, da sind Personen eindeutig in der Macht, die sind halt auch eher konservativ, eher neoliberal. Ähm, dementsprechend auch spannend, dass da so eine Verschwörungstheorie quasi mit herrscht Aber mhm. genau ähm, an diesen beiden ähm, Linien, also an der Linie der Republikaner, dementsprechend dort Fox News, beziehungsweise äh, an der Linie der ähm, Demokraten, da vor allem auch CNN, MSNBC und sowas, ähm, ist Amerika nicht nur politisch geteilt, sondern auch stark halt medial geteilt. Das
0: finde ich auch krass. Also das muss man sich ja mal vorstellen. Also wir wissen ja alle, dass Amerika oder die USA besser gesagt, ein wesentlich gesellschaftlich noch gespalteneres Land ist, als jetzt zum Beispiel Deutschland. Mhm. Ähm, man, man sieht irgendwie eine große Spaltung in der Gesellschaft und kann ein Faktor dafür auch schon darin sehen, dass das politische System eben wahnsinnig zweigeteilt ist. Du hast zwei Parteien, ähm, die sich in vielen Belangen sehr, also sind sie sehr unterschiedlich. Ähm, und man müsste sich erst einmal vorstellen, es gäbe im Prinzip irgendwie in Deutschland nur eine Partei, die so ein CDU-FDP-AFD-Mix wäre und eine Partei, die irgendwie so ein grün spd linke Mix wäre. Ähm, und man hätte dann wirklich nur diese zwei Blöcke in Deutschland. Aber dabei bleiben wir ja nicht stehen, sondern es wäre dazu auch noch so, als wenn dann, ich weiß nicht, RTL der eine große Sender wäre, der genau politisch so berichtet, wie es die eine Seite gerne möchte und wir mit, keine Ahnung, pro Pro7 einen anderen großen Sender haben, der es genau so macht, wie es die andere Seite möchte. Das heißt, du hast auch noch diese beiden Blöcke im Fernsehen genauso wieder abge ähm, hm. du weißt, was ich meine. Und ähm, krass, also ich finde das, wenn man das mal so überträgt auf, auf uns selbst, dann zeigt das eigentlich, dass so die USA, die wir ja auch irgendwo immer bewundern, so der große Partner, verlässlich etc. Aber das ist ja so ein fragiles ja. Land irgendwo, ne?
1: Ja, und das ist halt extrem durchökonomisiert. Hm. Und das ist der große Part, glaube ich, der da eine Rolle spielt. Hm. Auch da kommt mein in der Analyse wieder mein innerer Marxist raus, mhm. ähm, weil das Problem im Endeffekt ist, die großen Parteien, also es gibt ja die Option, neue Parteien zu schaffen, mhm. aber natürlich können diese Parteien nicht bestehen, weil sie einfach die Finanzierungsmittel nicht haben. Ähm, in Deutschland wiederum gibt es halt staatliche Finanzierungsmöglichkeiten für Parteien. Wenn mhm. du das Prozentpunkte erreichst, wirst du dementsprechend ähm, quasi unterstützt, kriegst du dementsprechend Gelder und kannst den Wahlkampf darauf aufbauen. Die Demokraten, die Republikaner, sind ja halt extrem abhängig von privaten Spendern. Ja. Ob das halt bei den Republikanern der Kuckucksklan ist oder irgendwelche anderen äh, mhm. Leute, beziehungsweise da halt auch durchaus äh, Geldgeber da sind, die durch bei Weitem legitimer sind, drückt man so aus, mal mhm. auch dazu gestehen, oder halt die Demokraten, mhm. wo jetzt hier der, der äh, Chef der FTX-Bank, das war so eine Kryptobank, die pleite gegangen ist und explodiert hat, äh, explodiert ist, halt Unterstützer ist oder halt sonst irgendwelche Charaktere, deren Ziele natürlich auch ein bisschen durchgedrückt werden dadurch, mhm. dass sie halt dementsprechend Geld da reinbuttern können. Das heißt, das politische System bleibt so, weil die äh, Finanzpartner ähm, an der Stelle halt das unterstützen, mit unterstützen, äh, ja. stark mit unterstützen. Kleine Parteien natürlich keinen Aufwind bekommen können. Ja, ja. Aber genau auch so die, so die medialen Posten. Also ja. Fox News ist ein Privatsender. Ja. Und es als Privatsender dementsprechend ganz stark abhängig von dieser Republikanischen Partei, weil das deren Haupthörer sind. Ja. Und genauso auch MSNBC, das CNN. Äh, an der Stelle, das äh, CNN gar nicht, CNN ist ja ist aber wurscht. Ähm, aber es gibt halt keine, in Amerika selber, keine wirklich großen Player, die äh, nicht privat finanziert sind. Ja. Während wir in Deutschland den Vorteil haben, dass wir die Öffentlich-Rechtlichen haben. Ja. Äh, die wiederum freie berichten dürfen. Ja. Auch wenn es Leute gibt, die das irgendwie angeblich bin, äh, ja, nicht so immer.
0: Ich bin ja ein großer House of Cards-Fan und äh, das hat mich gerade total daran erinnert. In House of Cards, das kriegen die als Serie dann auch sehr gut hin, äh, deutlich zu machen, wie durchökonomisiert das ist und wie abhängig auch das politische System von Spendern mhm. ist. Und Ein ganz großer Part von House of Cards und der Serie ist auch mhm. wie Lobbyisten Einfluss darauf nehmen, mhm. dass du dann eine Milliardär, der wahnsinnig Einfluss darauf nimmt. Und im Prinzip fängt sogar die Serie damit an, dass der Präsident von Frank Underwood dann gestürzt wird, mehr oder weniger, äh, der eigentlich so als Marionette eines Milliardärs dargestellt wird. Mhm. Das finde ich schon krass. Ist natürlich da überspitzt und alles, ne? Aber es ähm, wird zumindest Zumindest greift die Serie das auf, ja. weil eben gerade auch weil es in Amerika so, so ein Ding zu sein scheint. Ne? Ja klar, überall, wo es, wo halt
1: starke Reibungen bestehen, mhm. äh, wird halt viel konsumiert, viel halt auch Medien konsumiert. Mhm. Und desto mehr man quasi so einen äh, angeblichen Kulturkampf halt propagiert zwischen einer Linken und zwischen einer Rechten, mhm. ähm, desto Mehr Zuschauer hat man im Endeffekt. Mhm. Natürlich ist so ein Schlagwort wie Kommunist oder so ein äh, wie so ein Schlagwort wie äh, ich gesagt alle nur Nazis äh, viel viel Triggernder im mhm. Endeffekt. Und damit Quoten bringen Und äh, damit Quoten bringen als wenn man das alles relativ genau benennen würde. Ja. Das, das keine Ahnung, Tarek Karlsson zwar rechtsextreme Positionen vertritt unter anderem. Ja meines Erachtens aus einem gewissen Opportunismus heraus. Mhm beziehungsweise halt von, von seiner eigenen Grundanstellung halt eher so ein Paleo-Konservativer ist, mhm. ähm, der halt aber, genau, man kann ihm nicht immer diesen Vorwurf des Nazitums, also des Nationalsozialismus halt vorbringen. Das ist halt, das ist halt schwierig, das ist halt differenzierter. und Differenzierter quasi zu argumentieren das ist meistens das, was halt weniger Klicks bringt. Mhm. Das, was komplizierter ist, was, mhm. was schwerer zu vermitteln ist. Mhm. Und ähm, ein System, was halt quasi inhärent schon rassistisch ist, inhärent schon äh, frauenfeindlich ist, ist es halt immer einfacher, quasi für diesen Rassismus und für diese Frauenfeindlichkeit quasi zu, zu argumentieren, ja. äh, weil sie einfach schon etabliert ist. Ja. Und das ist halt da häufig der hohe Vorteil, gerade von, von, für, für Webseiten wie Fox News, deswegen Fox News meines Erachtens auch eins halt das große Plattform, oder die die größte Plattform im Endeffekt ist, ja.
0: auf der Medien man, konsumiert wird. Man müsste sich mal vorstellen, ähm, ein riesiger Sender mit sexistischen Strukturen in Deutschland und da dann ein Charakter der selbst von wie Taka der ein bisschen Gottkomplex mit drin und ich wollte gerade nicht Taka Carlson sagen, ich
1: weiß, ich weiß, auf wen du die Nase möchtest deswegen, ich versuche da gerade die Parallele zu Terrorisieren. Achso, ja,
0: Gottkomplex ist dabei und okay, du hast vielleicht nicht diesen Rassismus und lädst Leute ein, die andere Menschen exekutieren aber du, du greifst vielleicht mal der Praktikantin an den Po. Mhm. Ähm, was macht eigentlich Julian Reichel heute? <lacht> <lacht> äh, nicht mehr bei Schick Römer sitzen, weil die Sendung ist vorbei. Die Katze ist tot. Ja, ja Leider, aber ich kann es ihm auch nicht verübeln.
1: Nee, ich glaube, äh, gerade zum Schluss meine ich, gemerkt zu haben, dass da einfach auch die Lust und die Kraft fehlte. Ja, ich habe das auch gemerkt. Äh, und
0: äh, Faisal Kawusi wurde nicht ja, zu unrecht einzige, rausgeschmissen. Ja, das ist die
1: einzige, die ich nicht gesehen habe. Ah, verstehen. okay. Ja, okay. Das da bin ich noch gespannt, weil die nicht auf YouTube abgelaut worden ist. Dafür musste ich quasi in die Mediathek gehen.
0: Okay. Äh, und das, ich hab, den Schritt habe hab, ich noch nicht gemacht. Ich habe nur gelesen, äh, Schick Krömer, Krömer sagt zu Faisal Kawusi, verpiss dich. Mhm. Und bin sofort in die Mediathek gegangen, <lacht> da konnte ich nicht länger warten,
1: das wollte ich sehen. Ja, Faisal Kavusi auch ein Charakter, der es durchaus verdient hätte, muss zu sagen. Ja. Wenn du mit Charakteren wie Luke Mockridge oder sowas abhängst und die nach wie vor verteidigst. Was ich, ja,
0: was ich ja auch spannend an Faisal Kavusi finde, ist immer wieder diese Ebene, in die er sich selber begibt, hm. äh, dass er ja auch eine Minderheit darstellt, hm. ähm. Weil Krömer unter anderem ihm immer wieder vorwirft Ja, du trittst ja nicht nach oben mhm. Gegen Reiche, gegen Politiker, gegen mhm. was auch immer Du trittst ja die ganze Zeit nach unten mhm. Also du Beleidigst Leute rassistisch Motsi mhm. unter anderem du, äh, du du Machst dich über Opfer von ko lustig mhm. Du trittst ja nach unten Und dann ist dein Gegenargument Ich kann ja gar nicht nach unten treten Weil ich als Afghane ja selber unten mhm. bin ich bin ja selber eine Minderheit. Und äh, diese Ausrede, die er dafür mhm. die ganze Zeit da also so sich zu eigen macht, mhm. die hat, glaube ich, auch sehr schnell dazu geführt, dass Krömer sich gedacht hat: boah, ne, gar keinen Bock.
1: Da kann man es halt theoretisch nochmal quasi ein bisschen, wenn wir schon hier diese Kunst der Couch, in der Philosophie-Podcast ab und zu mal sein, ja. äh, noch ein bisschen differenzierter quasi sagen, weil häufig, also ich, diese Argumentation begeht mir relativ häufig, das Leute sagen: okay, ich gehöre einer Minderheit an, deswegen darf ich das und das sagen. Mhm. Es gibt jetzt gerade äh, I Show Speed ist äh, so ein äh, 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 englischer ähm, ähm, Twitch Streamer, äh, der sich gerade extrem rassistisch äußert. Oh ja, ich hab von dem was mitbekommen, selber Schwarz
0: ist. Wir wollten nicht mehr drüber reden, aber ich habe von dem Kommentare zu Fußball mitbekommen. Mhm. Ja aber genau, egal. das war auch in dem Kontext.
1: Ich sage ja. einfach nur, dass äh, extrem rassistische Kommentare gebracht hat. Ja. Ähm, und da ist halt diese, diese, diese äh, Ebene des nach unten treten ist halt nochmal was ganz anderes, wenn man sagt, okay, er ist doch selber, gehört doch selber einer, einer anscheinenden Minderheit an. Mm. Und das ist halt die Frage, in welchem Bereich es halt der Minderheit an? Mm. Und äh, im Bereich der Klasse zum Beispiel, auch Faisal Kavuzi ist jemand, der Spricht's sehr viel genau. Geld verdient hat. Mm. Ähm, und ähm, dadurch einfach sehr, sehr viele Privilegien quasi sich zwar auch erarbeitet hat mm. und es auch schwerer gefallen ist, auch mm. aufgrund dessen, dass er Afghaner quasi ist, ähm, und aus dessen, dass er halt aus äh, aus äh, einer Schicht kommt, quasi die vielleicht aus einer sozialen Klasse kommt, die nicht so viel gehabt hat. Ja. Keine Frage. Aber natürlich bist du dadurch in eine Position, ähm, wo du die dir Privilegien. privilegiert. Äh, genau. Die auf jeden Fall du durch und durch privilegiert bist. Es gibt häufig dieses ganz klassische Beispiel äh, zwischen es gibt ein, es gibt ein großer Unterschied äh, zwischen ähm, eine Talkshow, eine Talkshow. Oprah Winfrey. Oprah Winfrey. Ja. Ich glaube, dieses Beispiel zwischen, es gibt halt Oprah Winfrey auf der einen Seite, die halt äh, Millionärin ist. Ähm, wenn nicht sogar Milliardärin. Kein, noch keine Milliardärin. Ist. Okay, Deswegen, ich aber glaub, ich, glaub, sehr ist aktuell nah dran bei 757. Ja. Aber ihr ist auch ja. hab ich letztens mal nachgeguckt, weil äh, es gab die, äh, ich wollte mal wissen, wer verdient eigentlich so mit am meisten und wie groß eigentlich die Spanne zwischen ähm, weißen Personen, mhm. die... Äh, sehr, sehr viel Geld besitzen mhm. und zwischen den schwarzen Personen, die sehr, sehr viel Geld besitzen. Und wie groß ist eigentlich da zwischen die Spanne? Weil Kanye West lange Zeit, kurze Zeit halt zu so einem der reichsten Menschen, der reichsten schwarzen Personen überhaupt gehörte, mhm. aber halt irgendwie mit drei Milliarden.
0: Okay. Was halt,
1: was halt schon spannend ist, weil da ja. natürlich auch noch ein großer Unterschied ist. Aber genau, es gibt einen Unterschied zwischen Oprah Winfrey äh, und zwischen einem weißen Obdachlosen, mhm. nämlich den Unterschied der Klasse. Mhm. Und äh, natürlich ist Oprah Winfrey bei weitem privilegierter als meister Obdachloser. Mhm. Ja. Ähm, und das kommt halt damit rein. Und das soll im gleichen Moment halt quasi nicht ähm, ähm, die Kategorie der Race oder die Kategorie des Genders quasi nochmal äh, quasi, äh, genau, negieren. Das, das kommt gar nicht dazu. Ja. Sondern das halt ist, ist ab einem gewissen Grad ab einem gewissen Grad quasi der, der Klassunterschiede, die anderen quasi, äh, andere Privilegien, Privilegien quasi ähm, Einfach quasi aufgewogen werden im Gegensatz zu dem, was vielleicht vorher war. Also das ist natürlich die, die, die Klassenunterschiede, sind da quasi dann nicht beständig. Ja, Wenn das, Opa ist halt, das ist halt das Ding, und das, das ist halt häufig, was häufig da quasi vergessen wird, dass es halt intersektionell ist. Es gibt viele Kategorien und. Ähm,
0: Wenn Oprah Winfrey sagen würde, ähm, ich kann ja gar nicht nach unten treten, dann müsste man ganz klar sagen, doch, kannst ja. du. Ja. ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Genau, und das ist aber eine Sache, die Oprah Winfrey nie behaupten würde, ja die gute Dame eigentlich schlau genug dafür ist. Ja, ja richtig.
0: <lacht> <lacht> Weil wenn sie nicht schlau genug wäre, dann hätte sie auch nicht dieses Vermögen, was ja. sie hat.
1: Ja, gut, das äh, würde ich jetzt auch nicht unterschreiben. Ich glaube, es gibt viele Leute, ja, die okay. viel Geld besitzen, ohne dass sie so schlau sind. Aber sie ich meine nur, dass, West, dass sie
0: halt auch wahrscheinlich aus, aus einer Klasse stammt mh. etc., mh. Äh, in der es ihr viel schwieriger war, so ein ja, Vermögen aufzubauen. Genau, genau. Und da ist für sie zum Beispiel viel wichtiger noch ist, so Eigenschaften wie Intelligenz etc. zu haben, mm. weil man sich ja durchboxen muss mm. gegenüber Leuten, die mit weniger Intelligenz es viel leichter haben. Ja, auf jeden Fall. Da spielt natürlich nur Intelligenz mit rein, genau, klar.
1: Da ist halt die Frage, okay, wie definieren wir die Intelligenz ja, aber natürlich, das ne? mit aber, rein, aber klar, auf jeden Fall. Also man äh, als, als Frau mm. oder als nicht-weiße Person mm. hast du immer größere Probleme. Ähm, in der Gesellschaft quasi es in Anführungsstrichen was zu bringen. ja Was auch immer das dann dementsprechend heißen mag. Das Thema hatten wir ja vorher schon. Ja, genau. Ähm, und genau, deswegen muss man ganz klar benennen, es gibt halt viele verschiedene Kategorien, es gibt ein bisschen gerade Intersektionalität mhm. und es ist eigentlich immer eine große Dynamik quasi zwischen diesen verschiedenen Kategorien, die drei ja. bekanntesten sind, Race, Gender und Class. Mhm. Ähm, und dazu kommen dann auch noch viele, viele andere hinzukommen, äh, wie Kategorien wie das Ableism, mhm. also äh, mit einem gewissen Grad der körperlichen Einschränkung oder mhm. der geistigen Einschränkung, die da quasi noch mit reinkommt. Voll. Ähm, und so. Und genau, das war eigentlich kurz die theoretische Untermauerung, dass Pfizer Calvusi eben schon nach unten treten kann. Ja, absolut. Ja, krass. Weil er halt ähm, im Bereich des äh, Klassismus da vielleicht sehr gut unterwegs sein kann. Oder auch der Sexismus, auch der gleichen Stelle. Richtig. Gerade, wenn er Richtig. Äh, ähm, Opfer von Luke Mogwitsch quasi
0: äh, Beleidigt, ja, genau, beleidigt ist das richtige Wort. Ja, Ach, ja krass. Also auch wieder dicht, würde ich behaupten. Ja, schon. <lacht> ähm, thematisch hier, aber so soll es ja auch sein. So, kurzer Blick aufs kommende Wochenende. Kannst du irgendwas schon sagen? Äh, ja, ich bin in Wilmshaven. Äh,
1: alte Freunde wiedersehen,
0: schön und so von entspannt. Ja. Ähm,
1: und ja, ansonsten habe ich eigentlich nichts geplant und das ist auch irgendwie schon.
0: Das füllt aber auch gerne mal äh, Wochenende. Sagen. Also
1: ich bin sogar nur einen Tag da. Ja. Aber ich fahre morgen früh los. Ja. Wir ist wie Kaffee trinken in Oldenburg oder sowas mhm. und dann abends rüber nach Wilmshaven und dann. Sehr schön. Dann ist nach wieder zurück und am Sonntag.
0: In Oldenburg gibt es zwei gute äh, Essensläden. Äh, Na, ja, es gibt
1: da viel mehr, ich hab da gewohnt. <lacht> äh, lange Zeit. Mir wurde jetzt
0: ein Italiener in Oldenburg empfohlen, vor ein paar Tagen im Büro. Äh, Mama Mia? Nee, weiß ich gerade gar nicht mehr.
1: Naja, wie dem auch sei. Ich habe eine Vermutung, welcher Italiener das ist. Also so ein ganz
0: alter, also so ganz urig von innen. Ähm,
1: Sehr urig? Weiß ich nicht.
0: Ja, gut. Reichen wir nach. ja äh, Genau, und ansonsten, ja. Ähm, mein bester Freund kommt gleich zu Besuch. Querstrich Bruder. <lacht> ähm, und ich bin auch immer
1: sehr cute bei euch, muss ich dazu sagen. <lacht>
0: ähm, ja, die meisten, die Zuschauer, der, werden Das ist Dieser Doppelcharakter ein der Beziehung. Ja, absolut. Also, wer ist denn, wer hat schon seinen Bruder als besten Freund? Ja, genau. Ähm, aber kommt ja dadurch, dass wir auch Pflegebrüder sind. und Ja gut, aber das würde jetzt zu so weit gehen. Dafür bräuchten wir eine eigene Folge. Ähm, Soll ja mehr von dir erzählen. Apropos eigene Folge. <lacht> ja, mehr von mir. Ja, stimmt. Ähm, Apropos eigene Folge, wir haben ja gerade über Oprah Winfrey geredet hm. ähm, und äh, dass sie, äh, obwohl sie schwarz ist, sehr privilegiert ist etc. jemand anderes, der schwarz war und sehr privilegiert war, den hatte Oprah Winfrey 1993 im, Inter 1993 im Interview hm. das war Michael Jackson äh, Aber nee, da
1: war es nicht, das war unser äh, sehr gut laufendes ähm, äh, Reel auf, auf Instagram
0: Nein, 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 nicht, nicht das war Michael Jackson Achso das war unser sehr gut laufendes Video so. sondern die Person die Open Winfrey 93 ah, im Interview hatte. okay. Das
1: ähm, vermengt sich hier gerade ein bisschen.
0: Ja, richtig, aber da brauchen wir auch noch mal eine eigene Folge zu.
1: Man merkt hier die Konzentration lässt nach. <lacht> ich schau dann auf mein Handy rumzutippen, während Muriel schon wieder anfängt über Mix zu reden. Und du wolltest nur äh, <lacht> schon
0: wieder gucken, wie viele Likes wir jetzt haben, ne? Mhm.
1: Äh, nee, wir haben schon wieder einen Kommentar,
0: ein spannendes Kommentar
1: bekommen. Echt? <lacht> <lacht> da wollte ich mal kurz äh, drüber gucken quasi.
0: Alter, weißt du was ich gerade sehe? Das möchte ich gerne auch nochmal hier reinbringen. Die Deutsche Post hat mich in ihrer Story erwähnt. Ja. Das ist ja geil. Das habe ich noch nie erlebt. Ähm, cool. Ja, jemand hat uns unter unser Reel geschrieben, haben keine Ahnung, die beiden. Nee, keine Ahnung haben die beiden. Keine Ahnung haben die beiden, ja. Ja gut, inhaltlich das Gleiche?
1: Ja, aber es ging mir da auch weniger um die den Inhalt als um die Satzstellung. Ja, okay.
0: <lacht> keine Ahnung haben die beiden. Ähm, wir werden von ganz vielen Fußballfans gehatet für unser Real. Mhm. Ich finde, ich habe trotzdem recht. <lacht> naja, okay.
1: Ich habe keine Ahnung, ob du recht hast oder nicht. Ich, <lacht> <Du richtig. lacht> ich, ich bin dabei, aber ich ja. finde find die Quote, die wir da haben zwischen äh, Leuten, die das kommentieren und Leuten, denen es doch gefällt, äh, ganz spannend.
0: Ja, das stimmt. Und vielleicht sollten wir einfach öfter Dinge sagen, die ganz viele Leute aufregen, weil ja. das scheint ja so gut zu funktionieren. Ja, ja. Ähm, aber dann genau, landen wir also, vielleicht auf Bildniveau.
1: Also, also Maurice, sprich mir über Fußball. <lacht> Denn deine Meinung scheint ganz genau. viele... Äh, ja. der, der, das Fußballthema der Woche machen wir da raus. Und dann genau, haben genau, wir die hab und du das Fußballthema der Woche. Ja. Äh, ja aber ich äh, weiß nicht, und, ob ich das will. Die, kont nee, die kontroverse Fußballmeinung der Woche, äh, die wir dann immer schön klippen können. Und äh, das wäre gut. Unsere Nachfolgen quasi ein bisschen ärgern können. Ja. Hast du heute noch was also als Abschluss? Ich wollte gerade nur sagen,
0: ich werde mir gleich mit Whisky die Kante geben. Okay. Obwohl ich gar kein Whisky mag aber oder nur so ein bisschen mag. Aber das gehört Aber gut, dazu. dass
1: ihr euch als traditionell immer euch gegenseitig Whisky Geschenkt.
0: Ja. Wenn ihr das gar nicht mögt. Ja. Irgendwann habe ich ja nicht gesagt, dass ich eigentlich lieber Gin mag und dann hätte der Junge fast eine Träne verflossen, äh, verloren und hat gesagt, aber. Die Tradition des Whisky-Schenkens. auch whisky <-Schenkens. lacht>
1: Genau, dieser Habitus. Wir waren, noch, wir waren noch voll cool, weil wir, keine Ahnung, dieses, diesen Traditionalismus des Whisky-Trinkens noch ein bisschen haben. Diesen alten Holz-Globus quasi noch in der Ecke stehen haben, wo dann die whisky Und uns kurz steckt. wie alte
0: weiße Männer fühlen können, die Zigarre, Zigarren rauchen. Und genau. Ja.
1: Und für Zigarre rauchen eigentlich noch nicht hart genug sein.
0: Nee. Und für Whisky auch nicht. <lacht> so Janik schon, ich nicht. Was aber eigentlich ganz gut ist. Ja. Gut, nee, das wär's. Ansonsten schauen wir mal am Wochenende bei mir. Sonst nicht so viel los. Gucken wir mal. Jo. Alles klar, Marcel. Ich danke dir. Es war eine schöne Folge. Gleichfalls. Und bis nächste Woche. Bis dann. Mach's gut. Ciao, ciao. ciao.